0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden konuşuyoruz. Sünnete sarılmış Müslüman olmak gerektiğine dair ayetler ve hadisler okuyoruz. Allah bir gibiye rahmet etsin, gayret etti, himmet etti. Güzel bir alternatif çalışma önümüze koydu. Bir gibi'nin bu çalışması asırlardır okunuyor. Her asırda okuyanlar ne güzel yazmış, biz de istifade etmişiz dediler. Şimdi okuyacağımız hadisi şerifte bir gibi rahmetullahi aleyh müellifimizin aslında... Sünnet çok önemli. Sünnetle huzur içinde olur mümin. Sünnette iken, dinlendiğinde de, uyuduğunda da Allah'ın kulu olarak sürekli sevap kazanmaya devam edebilir deme maksadıyla buraya koyduğu bir hadisi şerifi. Burada özellikle biz okuyacağız. Bu hadisi şeriften İnşallah her birimiz belki iş hayatımızı, belki öğrencilik hayatımızı, muhakkak aile hayatımızı aydınlatacak, bizi, bizi huzurla buluşturacak tespitler yapacağız inşallah. Bütün zamanlar Ve o zamanlarda yaşayan insanlar, müminler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine, getirdiği Kur'an'a, irad ettiği hadislerine muhtaçtırlar şüphesiz. Ama bizim zamanımız bütün zamanlardan daha fazla. Fitnenin yükseldiği, ümmeti Muhammed'in kendi başına kaldığı, halifesinin bulunmadığı bir zaman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun bağrına doğru koşmaya çok fazla muhtaçız. Bu dinleyeceğimiz hadisi şerifi evimizde hatta camimizde tarikat dersi alanlar tarikatı için bir medresede şeriat ilimlerinden tedrisat görenler onun için, aile hayatı yaşayan eşler, anneler, babalar, çocuklar aile hayatı için her bir mümin imani kimlikle sürdürmek istediği hayatı için çok şeyler bulacaklardır. Umuyorum Rabbimizin lütfuyla derin bir tefekkür malzememiz olarak bu mübarek hadisi şerifi dinleyeceğiz, defalarca okuyacağız. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaşamak, bize neler kazandırıyor bunu göreceğiz. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde ne buldular? Onu anlayacağız. Şüphesiz nasibi olan, kıymet bilen için böyle olacak. Kıymet bilmeyen, veya derdine çare aramayan için e, kimsenin yapacağı bir şey yoktur. Hani Anadolu'da bir söz var ya ağlayan çocuğa meme verilirmiş. E, biz hepimiz Rabbimizin huzurunda ağlar durumda olmalıyız. İster durumda olmalıyız. Onun rahmetine avucumuzu açmış bekliyor olmalıyız. Ondan sonra da o bize Kur'an'ından Peygamberinin sünnetinden neler şifa olarak, çare olarak gönderdiyse onların kıymetini bileceğiz. Rabbimden nefsim adına ve bütün mümin kardeşlerimin adına Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den Ashab-ı Kiram nasıl istifade etti ve Allah'ı rahmetiyle buldularsa aynı istifadeyi aynı oranda bize de nasip etmesini diliyorum. Bu şimdi dinleyeceğimiz hadisi şerifinde buna vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Buna milyonlarca kere amin diyorum. Milyonlarca kere amin. Rabbim niyetimizi halis kıl ve bizi Peygamberin aleyhisselam ile cennette buluşturman için önce dünyada onun hadisleriyle, Emanet ettiği Kur'an ile buluştur. Şeriatı ile buluştur. Ve böylece ruhlarımız, bedenlerimiz, nefislerimiz onun şeriatına teslim olmuş olsun. Ailelerimizde huzur olsun. İş yerlerimizde bereketler olsun. İnsanlığımız üstün olsun. Ümmetimiz aziz olsun. Başımızda halifemiz bulunsun. Kanunumuz senin şeriatın olsun. Böylece Rabbim senin huzuruna temiz bir kalple, salih amellerle gelen sahabiler gibi asırlar sonra da gelmiş olsak, biz de senin huzuruna salih amellerle, tertemiz kalplerle gelmiş olalım. Bunu senden ya Rabbi niyaz ediyoruz. Derdimizi sana arz ediyoruz. Çaresiziz, sıkıştık, naçar kaldık. Peygamberin aleyhissalatü vesselam sünnetiyle, Kur'an'ı ile yanı başımızda durduğu halde, hatta gidip kabrini bile ziyaret ettiğimiz halde, ne zavallılıktır, ne sıkıntıdır ki, bir türlü onun hadisi şeriflerini bir bir ele alıp, her gün yemeklerden sonra tok karnına filan ilacı alan bir hasta gibi, her gün bir hadis, iki hadis nefsimizi terbiye etmek için kullanarak, Salih müminlerden olmayı beceremedik ama bu eksikliğimizi biliyor, itiraf ediyor. Senin yardımını niyaz ediyoruz Rabbim. Temenni ediyoruz ki bu hadisi şerif ve bütün hadisi şerifler yemekten sonra bir ilaç alıp tansiyonunu düzelten hasta gibi. Bizim de bir hadis, öbür gün bir hadis, ertesi gün bir hadis derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaymışız gibi güzel bir Müslümanlık yaşamamıza vesile olsun. Teberrüken e, besmele çekerek bu hadisi şerifin metnini dinleyelim üstadım. buyur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhuma ennehu kal. Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre o şöyle buyurdu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki likulli amelin şirratun her amelin heyecanı vardır ve likulli şirratin her heyecanın da bir durgunluk dönemi vardır. Fe men kænet fetratuhu ila sünneti her kimin durgunluk dönemi dönemi sünnetime olursa fakat ihteda muhakkak ki doğru yolu bulmuş olur ve men kanet fatratuhu ila gayri zalika her kimin durgunluğu da sünnetimin dışındakine olursa fekad heleke muhakkaki o kimse helak olmuş olur
1: Tekrar hocam hadis-i şerifi bir daha okuyalım İnşallah pek çok mümin kardeşimiz bunun asıl Arapça metnini bile ezberleyecektir evinin duvarına asacaktır bir müjde olarak biz teberruken okuyalım ezberlemelerine yardım edelim li kulli
2: Likülli amelin şirratun, her amelin heyecanı vardır. Ve likülli şirratin fetratun, her heyecanın da durgunluk dönemi vardır. Femen kânet fetratuhu ilâ sünneti, her kimin durgunluğu sünnetime olursa, fekad ihteda, muhakkak doğru yolu bulmuş olur. Ve men kânet fetratuhu ilâ gayri zâlike, her kimin o durgunluk dönemi de sünnetimin dışındakine olursa, fakat heleke muhakkak ki o kimse helak olmuş olur.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hasbe adedil emtar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın içinden konuşuyor kuralını bu hadiste ispat ediyor. Hayatın içinden konuşuyor. Yaşanabilir şeyler tavsiye ediyor. Peşimden gelin, siz ne yaparsanız yapın demiyor. Şöyle gelin, şurada dinlenin diyor. Bunu önce bir kenara not edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşanmaz, yakalanmaz, yapılamaz şeyler tavsiye etmemiştir. Ne tavsiye buyurduysa o hayatın içindendir, insana göredir, bize göre. Yapamayan, edemeyen, onun çizdiği sınırlar içerisinde özür veya makul bir gerekçeden dolayı yapamıyorsa zaten Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ona izin veriyor. Hayır, tembelliğinden, hantallığından yapamayanın söyleyecek sözü yok zaten. Bunu unutmuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı yönlendirmek için vardır. Ve Tavsiye buyurduğu şeyler, emrettiği şeyler, yapılamaz şeyler değildir. Bunun en canlı örneklerinden biri birisi bu hadisi şeriftir. Hadisin özeti şudur tercümesine geçmeden. Nasıl insan, tansiyon denen, nabız denen, vücuttaki kan hareketliliğini, insanın organlarındaki hareketliliği belirleyen, bir sistemle yaşıyorsa, mesela kalp çarpışlarını hesaplıyoruz, işte şu kadar nabızı var diyoruz, bu kadar olursa fazla, patlayacak kalbi, bu kadar olursa bu beden o nabızla hareket etmez diyoruz. Ortalaması var bunun diyoruz. Nasıl nabız bu şekilde ise, tansiyon içinde diyoruz ki, şu idealde olması lazım ki, kan dengeli basılsın diyoruz. Çok fazla olursa, Burnun kanayacak, dikkat et diyoruz. Çok düşük olursa yıkılır kalırsın bir yerde diyoruz. Ortayı tavsiye ediyoruz. Aynen bunun gibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hayatımızı yönlendirecek bir kural koyuyor. Ne buyuruyor? لِكُلَّ amelin شِرَّةٌ Her işin bir heyecan seviyesi vardır. Her heyecanın da bir soluklanma dönemi olur muhakkak. Sabahtan akşama kadar hiçbir insan koşamaz, spor yapamaz. Buna beden dayanır mı doktor bey? Beden dayanmaz buna. Peki bir sporcu dinlenmesini bilirse 10 sene 20 sene spor yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir. Ama ben bütün antrenmanlarımı hiç soluk vermeden... 3 günde bitirip tatile gitmek istiyorum derse 3 gün dolmadan belki de mezara gider. Onun ki antrenman olmaz, intihar olur o zaman. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz spor dahil. Sporun yanında ibadet de dahil. Muhabbet dahil, sevgi dahil. Her şeyde itidal istiyor. Hadise geçmeden Başka bir örnek olarak mesela, sevgiden bahsederken Efendimiz ne buyuruyor? Aleyhissalatu vesselam, severken bir noktayı aşmayın. Denge kuracak bir çizgi bırakın. Yüzde yüz değil, yüzde doksan sevin. Aksi takdirde sevgin seni kör eder. Buğz ettiğiniz zaman, yani birisine tepki gösterdiğiniz zaman, bütün kapıları kapatmayın. Bir seviyeden yukarı gitmeyin. Yüz defa kızmak gerekiyorsa, doksan defa kız, özür dilenecek bir nokta bırak. Manevra alanı bırak kendine. Severken sınırsız seversen, buhz ederken sınırsız buhz edersen, manevra alanı bırakmadığın için geri dönemezsin. Çocuk yetiştiriyorsun mesela. Çocuğu öyle bir seviyorsun, öyle bir seviyorsun ki en ağır kabahatı yaptığın zaman bile çocuk bir şey diyemiyorsun bu sefer. Neden? Sevgide aşırı gittin, terbiye edecek nokta bırakmadın çocukta. Ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz hayatı yönlendirdiği için bize, hayatın öyle yaşanmayacağını söylediği için o kadar sevgi doğru değil diyor. Allah'ı sevsen öyle sınırsız bir şekilde. Onun dışında insanı severken çok sev ama sınırsız sevme. Protosto ederken, tepki gösterirken de e, özür diledi karşı taraf. E geri dönüş kapısı bırakmadın sen. E hayat devam etmez. Kendi içinden çatlarsın. Bir noktayı aşmayın buyuruyor. Aynı şey ibadette de var. İbadette bile sabaha kadar namaz kılmak yasak yasak. Sabaha kadar namaz kılmak yasak. Ömür boyu oruç tutmak yasak. Her sene hacca gitmek, hacca orada geçirmek. Yani faziletli bir iş değil. Hiçbir işi olmayan, hayattan el-ezi kesilmiş birisi için belge olabilir. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı yok sayıp cennete gidin demiyor. Dünyayı kullanarak cennete gidiniz diyor. İslam budur. Dolayısıyla büyük bir heyecan her işte olur. Sporcuda da olur. Abid bir insanda da olur. İbadet eden bir müminde de olur. Bu hadisi şerif bunu bize kabul edilmiş bir hakikat olarak koyuyor. Ne buyurur? Her işin bir heyecan doruk noktası olur. Bir de dinlenilmesi gereken fetret dönemi olur. Mümin insan zirvedeyken de Resulullah'ın sünnetine göre yaşar. Mola verdiği zamanda molayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre verir. Müslüman bu. Sahabe-i kiram bu. Allah onlardan razı olsun. Onun için biz ashab-ı kiramı sadece 24 saat ibadet eden insanlar olarak görsek, ki öyle görenler var. Hep tesbih ellerinde 24 saat namaz kılıyor. Böyle değil yahu. Bunların cariyeleri var. Hanımları var. 5, 10, 15 çocukları var. Ne zaman elde etmişler bu nimetleri? Dışarıdan çocuk getirmediler kendilerine herhalde. Bu çocukları nasıl büyüttüler? Özel okullara göndermediler çocuklarını. Çocuklarını kendileri büyüttüler. Büyük serveti olan ashab-ı kiram var. Ticaret yaptılar demek ki. Yani tarlada çalışırken ellerinde tespihle mi çalıştılar? Kalpleri Allah'la oldu ama koca sahabiler Buhari el-Edebül Müfred'inde naklediyor, ya, orada hatırlıyorum. E, karpuz yiyorlarmış. Karpuz yedikten sonra parmaklarının arasına çekirdeği koyuyorlar. Çıt birbirlerinin gözünü atmaya çalışıyorlar. Oyun. Bu adamlar Bedir görmüş adamlar. <gülüyor> Bedir de peygamber aleyhisselamla kılıç kaldırmış adamlar. Birbirlerinin gözüne çıt karpuz atıyorlar. Atıyor, o ona atıyor, o ona atıyor. Sonra ne diyor ravi? Ama Allahu Ekber sesi duyuldu mu o adamlar gidiyor, iki dağ ayağa kalkıyor zannediyorsun. Bir tebessüm edilecek bir noktada tebessüm ediyor. Şakalaşılacak bir noktada şakalaşıyor. Gülünecek bir yerde gülüyor. Allahu ekber sesini duydu mu Bilal'den ya da müezzinden ya da başka bir yerden? O biraz önce çocuklar gibi oynayan adamlar gidiyor. Dağlar yerinden kalktı zannediyorsun. Dağ gibi yerinden kalkıyorlar. Allahu ekber'dendi çünkü. Ezan okurken devam etmiyorlar oynamaya. Anlaşılıyor ki namaza geçince Rabbi ile baş başa hanımıyla baş başa kalınca da yatak odasında sevişiyorlar, muhabbet ediyorlar. Hanımının gönlünü alıyor, hanım onun gönlünü alıyor. Çocuğuyla oynuyor, çocuğuyla devecilik oynuyor. At oluyor, çocuğu sırtına biniyor. Kılıç kalkan oynuyor çocuğuyla. Arkadaşıyla şakalaşıyorlar. Ağır ağır şakalar yapıyor. Nuhayma isimli sahabi ne şakalar yapmış ya. Onlardan biri bizim toplumumuzda yapılsa cinayet çıkar ondan. Öyle şakalar yapmış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, e ihtiyar kadınla şaka yapmış, ne isim var senin cennette demiş. Kadın heyecandan gidecek, az kalsın düzeltmiş onu. Yani genç girersin cennete, böyle ihtiyarken girmezsin buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki dinimiz bizim 24 saat... Yüksek tansiyon ve yüksek nabızla hayat istemiyor bizden. Böyle bir hayat olmaz çünkü. Akşama kadar çalışın gece yatın diyor. Acıkınca yiyin diyor. Çok canın sıkılınca arkadaşlarını çağır. Şöyle bir muhabbet edin neşelenin diyor. Hep Kur'an okuyun demiyor. Çünkü hep Kur'an okumak bir zaman sonra Kur'an'dan soğumak getirecek beraberinde. Başka ibadette yapıyor. Onun için eee Allahu Teala o meşhur Buhari hadisinde kulum bana nafileler gibi bir şeyle yaklaşmaz. Nafileleri yapa yapa yapa yapa sonunda onun tutan eli olurum. Gözen gözen gözü göze olurum diyor ya hadis-i şerif. Yani meşhur men adali veliyyen fakat ezentuhu bilharp hadisinde e Allahu Teala nafileler diyor. Namaz demiyor. İlla perşembe orucu demiyor. İlla sadaka verin demiyor. Çünkü biliyor ki Allah ve öyle murad edip yarattı zaten. Bir kısım kulları gece namazını iyi kılacaklar. Onlar oradan yürüyüş yapacaklar. Bir kısım kullarını da mal verecek. Sadaka verip vermediğine bak. O da oradan yürüyecek. Bir kısım kulları da perşembe günlerini kaçırmayarak, Muharrem orucunu kaçırmayarak Rabbine kavuş. Bir kısmı da bunların hiçbirini yapamayacak. E bizim Hasan hocamız gibi talimi iyidir. Her sene on tane hafıza talim öğretecek, hafız ettirecek O da sadakayı cariyesini öyle kazanacak. Ama hepimiz sonunda Allah'ı kazanacağız. Rızasını kazanacağız. Cennetine gideceğiz. Yok, biz perşembe günleri oruç tutuz. Sen de ya perşembe gün oruç tutarsın ya da iyi bir Müslüman değilsin dediğimiz zaman bu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in şeriatına uygun bir söz değil. İslamiyeti böyle sadece kılıç kuşananların dini olarak anladığımız zaman İslam'a zulmederiz. Sadece tesbih çekenlerin dini olarak anladığımız zaman yine zulmederiz. Sadece sadaka verenlerin dini olarak anlarsak Asla İslam'ı anlamış olmayız. Bunların hepsi deriz. İslam kainat kadar büyük, bütün insanlık kadar geniş ve bütün kabiliyetler kadar doludur İslam. Çünkü İslam'ın, Müslümanlarının yüzlerce, binlerce farklı kabiliyeti var. Nafilelerin farklılığı bundan kaynaklanıyor. Herkes bir nafile değil. Sonra Aleyhisselam Efendimizin, mesela bu hadisi hep giriş yapmak istiyorum ama, dolu dolu anlayalım bu hadisi istiyorum. İnşallah bu hadisi şerifi dinledikten sonraki hepimiz müminler olarak yani bu İbn Ömer hadisinden önceki hayatım ve sonraki hayatım diyeceğiz inşallah. Kendimize çeki düzen vereceğiz. Şimdi bakıyoruz. İslam işte şöyle sadaka emrediyor, cihat emrediyor. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz hasta ziyaretine ne vaat ediyor? Şu kadar melek akşama kadar sana istiğfar eder hasta ziyaret edersen diyor. E cami yapana da bunu vaat ediyor. Cihad edene de bunu vaat ediyor. Farz olması ayrı tabii nafile olarak yapıldığında. E peki anladık hastaya moral verdik. Giderken de çünkü çiçek götürdük bir kilo da muz götürdük Asla memnun olmuştur hani. Ya bir mümini görüyorsun tebessüm ediyorsun. Tebessüm nedir dudaklarını biraz geriyorsun. Yani mutluyum. Sen de mutlu ol diyorsun. Tebessümüke <gülüyor> kefi veci e sadakatin, Mümin kardeşinin yüzüne <gülüyor> yapman, tebessüm etmen sadaka. E cami yaptırıyorsun sadaka. Medine'de hurma veriyorsun fakirlere sadaka. Kardeşine gülüyorsun sadaka. Bunlar ne anlaşılıyor? Allah'ın 7 milyar kuluna yetecek kadar bol sevap hazırlığı var demek ki kulları için. Bunu anlayamadığı zaman Müslüman. Bir yerine tıkanıp kalırsa hayatın o tıkandığı şeyin içinde de tıkanacak zaten. Yani birisi İslam'ın benim Müslümanlığım sadece ve sadece e, sadaka vermekten ibarettir diye anlarsa bir zaman sonra sadakadan bıkacak. Bir zaman sonra oruca takılırsa oruçtan bıkacak. E, allah Teala e, böyle emretmiyor ki hayat ne kadar renkli ve ne kadar çeşitliyse Hayatımızın çeşitliliği kadar da Müslümanlığımızın çeşitli olmasını istiyor Allahü Teala. Bir kısmımız o taraftan, bir kısmımız bu taraftan Rabbimizde buluşacağız. Allah'ın cennetinde buluşacağız. Bir ikincisi her şeye rağmen, her şeye rağmen ne yaparsa yapsın insanoğlu ettir, kastır, kemiktir, kandır, sıvıdır. Hep bozulur şeyler bunlar. Yani doktor bey insanın, e, siz şu mikrofonu alın bana bir cevap verin ya. İnsanın bünyesinde çalıştırıldıkça bozulmayan, tamir gerektirmeyen bir organ var mı? Mesela kaslar bozulmaz hiç, olduğu gibi kalır. Böyle bir şey var mı insan bünyesinde? Mesela kan hareket etmediği zaman durduğu yerde gene eşini görüyor mu yoksa bir çalışması mı gerekiyor kanın? ...pompalanmayan kan... ...mesela parmaklara gelmeyince kan ne oluyor? Kanka ne olur? Dolayısıyla bir hareket gerekiyor değil mi? Bu hareket sürekli... ...mesela kaslarım gelişsin diye... ...24 saat kol hareketi yapmak... ...bir hareket
3: midir, intihar mıdır? İntihar olur hocam. Yani kol için intihar olur değil mi? Çok güzel yani... Şimdi hocam demin kalpten örnek verdiniz ya hocam... Evet. ...yani normalde... ...en ideal kalp atımızı yetmiştir. Bunun elin altına düşmesi sıkıntıdır... Gerekli kanı pompalamaz, insan durduk yerde bayılır. 200'ün çıkması da iyi değildir. 200'e çıktığı zaman da boş yere pompalıyor, Kanı gene göndermiyor. Hava, yani, yapıyor, bu hava yapıyor. Suyun
1: evet. hava yaptığı gibi. Evet. Yani bir ideal gerekiyor demek ki. Peki 70 iyidir. Sporcununki kaç oluyor mesela?
3: E, Sporcununki 70 oluyor hocam. En ideal böyle. Dengeli Oo. spor yapanın 70 oluyor.
1: Yok. Yani spor yaptığı esnada.
3: Spor yaptığı esnada 150'ye çıkabiliyor. Ama işte 200'e bulduğu anda orada durması gerekiyor. Yığılıp kalıyor o zaman. Yığılıp kalıyor değil mi? Yığılıp kalır tabii.
1: Mesela sporcu daha böyle heyecanlı bir bakıyorsun böyle boğa gibi ağzından şey çıkıyor böyle nefesler duman olup çıkıyor. Kalp
3: kaldırmaz hocam bu şeyden sonra. Yani bu
1: ne kadar devam edebilir böyle bir yarım saat daha devam etti diyelim.
3: Yani işte şeyin kalbine atış hızı çok önemli. Mesela bazen sahada görüyoruz, futbolcu durup dururken düşüp bayılıyor. Yani orada nabız çok yükselmiştir, kalp hava yapmıştır, kanı göndermemiştir. Göndermediği anda da bayılır. Yani e, orada denge, ideal şey 70-100, bunun üstüne çıktığı anda sıkıntılar beraberinde getirir. Altına düşmesi de sıkıntı.
1: Bu güzel Allah razı olsun bu verdiğiniz örneği dini hayatımıza uyarlıyoruz. Bu hadis o işte. Yani hepimiz bir koşu içerisindeyiz. Bu koşumuz Allah'ın rızasını kazanmaya yöneliktir. Namazda, oruçta, Kur'an okumada, cihad etmekte, neyse ibadet dediğimiz şey. Elbette bir Müslüman olarak sabah namazının farzını yani çok fazlası zararmış diye kısacak halimiz yok. Zaten Allah'ın emrettiği ibadetler, farzlar, sınırları belli. Onlar herkesin kaldırabiliyor, çocuğun bile kaldırabileceği şeydir sabah namazı. Keyfine gelmediği için kaldırmıyordur onu birisi. Yoksa sabah namazı insanın kaldırabileceği bir şeydir. İnsanın yatsı namazı kaldırabileceği bir şeydir. Teravih namazında belki artı 20 rekat gelince Ramazan'da kaldırma sorununu yaşayabilir Müslüman takdir. Onu da zaten nafil olduğu için sen 10 rekat kıl evine git diyor. 8 zekat kıl evine git diyor. Camide o zaman kalmase madem dayanamıyorsun. Zaten mecbur etmiyor onu. Ayakta kılamayana oturarak kıl diyor. Oturarak kılamayana yat diyor değil mi? Yat diyor. ayaklarını uzat. Şöyle bir rahat başını sallanamaz kıldı. Yani zorluk yok. Farzlar zaten standart insan Kapasitesiyle oranlı. Başka bir e, sorun var. İnsan kendi kendini yokuşa sürebilir mi? Sürerse kendine zulme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Buhari değil aziz değil mi? Bu din güçlüdür. Sürtüşmeyin ezer sizi din. Yani inatlaşmayın dinle. E, i̇natlaştığın zaman kendine zulmedersin. Mesela Allah için ayakta durup güneşin altında yani eziyet ediyor adam de Böyle bir karar vermiş. Oturmayacağım ben demiş. Nefsimi terbiye edeceğim. Söyleyin otursun böyle buyur, buyurmuş efendim. Söyleyin otursun demiş. Yani gelsin gölgeye otursun. Güneşin altında. Güneş çarpacak seni. Bunda bir ibadet şeyi yok. Ama laubalilik de değil bu aslında. Yani insan ha zorluk çıkarmak yokmuş diye dini sulandırmak maazallah. Allah'ın şeriatını zevkine göre yönlendirmek Afet, bunu konuşmuyoruz. Sen bir şey mi söyleyeceksin Afet?
0: Evet hocam, öbür taraftan da e, genç olduğu halde mesela Abdullah i̇bn Amr i̇bn Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'in tamamını bir günde okuyabileceğini söylüyor. söylüyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona böyle yapma, üzerinde bedeninin hakkı var. Allah'ın hakkı var, ailenin hakkı var, bunların hepsini hatta diğer Müslümanların ziyaretçilerinin hakkı var buyuruyor. Tabii. Bunları dengeli bir şekilde götür.
1: Sürekli Kur'an okuyacağım diyen birine, hayır böyle yapma diyen bir peygamberimiz var bizim. Sallallahu aleyhi sellem. Demek ki ortadaki meselemiz şu. Ruhumuz, bedenimiz ve aklımız. Bu üçünün dengesinin kurulduğu bir Müslüman hayat yaşayacağız biz. Aklımızı yok sayamayız. Bedenimizi yok sayamayız. Ruhumuzu yok sayamayız. Bir tanesini yıkılıp kalamayız. Bir beden var ortada. E, akıl var. Bir de maneviyatımız var bizim. Maneviyattan kısıp bedene veremezsin. Mesela e, bazı sporcular kas yapıyorum derken böyle eğri büğrü bir vücutları oluyor. Kası güçlendiriyor. Herhalde başka bir tarafını zayıflandırıyor. E, bu sefer ortaya gene gayri insani ya da dengesiz bir durum çıkıyor. Artık insani olup olmadığı başka mesele de. Burada e, Müslüman insanın Sünneti seniyeye uyduğu zaman bulacağı huzurdan söz ediyoruz Bu hadisi tekrar okursak Likül amel'in şiratın her işin bir heyecan noktası vardır velikkülli şiratun fetratun ve her e, heyecanın da bir durma noktası olur Kimin Femenkeet fetratu ile sünneti fakat iihhteda kimin duraklama dönemi ya da dinlenme dönemi ya da mola verme dönemi de, sünnetime uygun olursa o yoldadır. Eğer ibadet yaparken Peygamber aleyhisselamın sünnetine, mola verdiği yerde, değişim noktasında sünnet dışı bir yönteme başvuruyorsa, o helak olmuştur. Demek ki Müslüman, hacca gittiği zaman elbette Beytullah'la buluştuğu için, heyecandan yüreği çatlayacak noktada olacak. İstanbul'dayken bir Müslümana, e sen niye Kabe'deki heyecanını taşımıyorsun dersen, Kabe buraya gelmiyor ki, heyecan nasıl gelsin? Ama İstanbul'daki yaşam tarzı da sünnete uygun olmalı. Burada görülüyor ki, yatak odalarımızda da sünnet var demek ki. Eğlencelerimizde sünnet var demek ki. Zevk dediğimiz şeylerde de sünnet var demek. İslam ruhbanlık hayatında, Hristiyanların ruhbanlık anlayışında olduğu gibi içine kapanmış insanların dini değildir. Hayata açılmış ama hayatın bataklıklarına batmamış insanların dinidir. Müslümanlık budur. Sen de zevkleneceksin. Sen de düğün yapacaksın. Sen de seyahat edeceksin. Yani bir Müslüman lüks bir jiple, Çocuklarını doldurup e, bir tatile gidebilir mi? Müslüman gitmeyecek de kim tatile gidecek? Elbette gidecek. Elbette çocuğa babamın jipiyle gidiyoruz deme zevkini yaşatacak. Ama mola verdiği istasyonlarda mescit var mı ona dikkat edecek. Plaja gitmeyecek. Haram karma ortamların olacağı yerlere ailece gitmeyecek. Kendi de gitmeyecek. Allah'ın şeriatına dikkat edecek. Dünyada yedi defa tur atsın o jiple. Bunda bir yasak yok. Yani Müslüman jiple binmez. Kim dedi bunu? Müslümanın binmediği jip lastiksiz kalsın bu dünyada. Patlasın lastiği. Müslümanın binmesi içindir her şey. Ama jipi omuzlarını almayacak. Jip seni binerse vay haline. Sıkıntı burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Tamam bir mola vermeniz hakkınızdır. Mola da sünnete uygun olsun ama. Molanız da sünnete uygun olsun. Sofra mıdır molanız? Sünnete uygun oturun yiyin. Nedir sünnet yani? Sağ elle yiyeceksin. Suyu içildiğinde içeceksin. Tıka basa yemeyeceksin. Doktor zararlı diyecek kadar yemeyeceksin. Sünnet bu yemekte. Sonra karpuz çekirdeğiyle Sonra da o karpuzların çekirdeğiyle ashab-ı kiram gibi birbirinin önüne atacaksın. Yani ne kadar hoş bir şey bir babanın, üstelik de ashabı taklit ederek, çocuğuyla karpuz çekirdeğiyle hedef atmamış. Şimdi göze atmak sakıncalı siz doktorlar kızarsanız da karşıya bir bardak koyarsın. Bakalım bardağın içine kim atıyor karpuzun çekirdeğini. Ya insanız biz etten, kemikten, kastan, tırnaktan oluşuyoruz ve yorulan bir bedenimiz var. Bu yorulan bedenimizin ihmal edildiği noktalarda bedenimizin intikamını çok kötü alıyor. Ne yapıyor? Eskiden Allah dostu bir adamdı. Şimdi nerede olduğu, kimin dostu olduğu belli değil bir adam oluyor. İyi Müslümanlık yaşayacağım diye ailesini ihmal ediyor. İyi Müslümanlık yaşayacağım diye ticarette batıyor. Kabahati de işte biz faiz alamadık onun için işler iyi gitmiyor. Kredi alsak yani faizli bir kredi alabilsek işimiz iyi olurdu diye kabahati İslam'a bulmaya çalışıyor. Yanlış. Hepimiz etten kemikten oluşuyoruz. Bu etten kemikten oluşma sürecimiz kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetine uygun olacak. Biz hayatı kapkara gören bir din değiliz Müslüman olarak elhamdülillah. Hayatın içindeki pembelikleri, yeşillikleri görmek zorundayız. Görelim filan değil, görmek zorundayız. İslam böyle açık ve berrak bir dindir. Bunun için e, dinlenme dönemi, yani vücudun ihtiyacını, insanın sosyal ihtiyacını, karşılayamamanın e, ortaya çıkardığı sorunlar var. Bu sorunlar mesela Allah'ın ayetlerine karşı refleksi kaybetmiş bir Müslüman. Allah buyuruyor ki deyince kulağını açıp gözlerine dikkat edip bakıp dinlemiyor. Bu kayıp bedende şu sözünü ettiğimiz sünnete uygun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetine uygun geçiş süreci yaşayamama belirtisi. Allah buyuruyor ki sözünden sonra bütün kalp kapakçığı dahil kulak kapakları, göz kapakları açılıyor ve ne diyor Allah? Ona bakma düzeyinde değilse bir mümin Müslümanlığı ile ilgili konuşmuyoruz. Dedik ya kalplerdeki imanı Allah'tan başkası bilmez. İman var, ayrı bir mesele ama hareketsiz bir iman var. İkinci bir başlık mesela Müslüman ve zekir fe innezikra tenfeul müminin mümin nasihat dinler ha öyle mi diye sorar anası nasihat ediyor babası nasihat ediyor arkadaşları yanlış yapıyorsun diyor hiç duymuyor çevresindeki insanlara karşı sağırlaşmış resmileşmeye başlamış bunlar hep bu geçiş döneminin sünnete uygun olmama hastalık belirtileri Resmiyle kuralda ne varsa öyle kuralcı Halbuki her zaman kuralcılık olmaz. Ee, yani Müslümanın bir miktar esnek yönleri de olması lazım. Mesela dünya hayatı ile ilgili gelecek endişelerinin abartılı hale gelmesi. Yani o 35 yaşında bir genç mesela, ya 66 yaşında dedem kalp krizi geçirdi, benim de herhalde 29 senem kaldı kalp krizine deyip, 29 sene öncesinden kalp krizi ilacı tedavisi görmeye başlıyor. Bu ne oluyor? Allah'a itimat diye bir sıkıntısı var. Ya Allah-u Teala'nın mülkünde deden isterse 20 yaşında geçirsin kalp krizini. Yani sen niye kendini kalp krizi hastası adayı görüyorsun ki? İşsiz kalırsam, ya işsiz de kalsan birikimin senin torunlarının çocuklarına yeter. Niye dert ediyorsun? Demek ki ne oldu? Geçiş döneminde arızalar yaşıyor. Camiden eve geçerken. Ya da sabah namazından işe giderken o arada bir tampon bölgesi var ya Efendimizin o da sünnete uygun olacak dediği. Yeteri kadar dinlenemiyor, eşiyle tam mutlu olmayı beceremiyor. Aile hayatını sadece çocuğun olacak, gerisine hiç müdahale etmeyeceksin. Herkes yaşayacak, namaz kılacak zannediyor. Halbuki aile hayatı, çocuk onun yüzde biri olacak. Gerisi canlı bir çift bedenle bir beden gibi yaşama arzusu. Sevgisi, sempatisi olacak, bunu kestiremiyor. Aynı şekilde mubahlarda aşırılık, ciddi bir tehlike belirtisi. Yani su içmesi lazım bir insanın, mubahdır bu. Çay içmesi, mubahdır. 60 bardak çay içilir mi bir günde? Bu deli. E, doktor sana 3 bardak dedi, 3 de doktora yanılma payı koy, 6 bardak olsun. 15 bardak çay içersen, bu mubahta aşırılıktır. Bu bir parazit aslında. Tebessüm et diyor Efendimiz. Dakikalarca ağzı açık kahkahayla gül demiyor ki aşırılık bu. Bu bahtı aşırılık. E misafire ikramda bulun. Ben size çok basit bir örgü. Misafire ikramda bulunmak. İslam'ın <gülüyor> şeriatımızın önümüze koyduğu en büyük terbiyelerden değil. <gülüyor> men kâne ümünü billâhi ve li'humu l'âhir ve li'yükrün dayfahu. dayfahu. Evet. Kim ahiret gününe iman ediyorsa Allah'a iman ediyorsa misafirini ikramda bulunsun değil mi? Sünnet mi bu? Sünnet. İslam terbiyesi mi bu? Evet. Mubah bir iş mi? Mubah, Mubah bir, bir iş. Yani ne verirsen ver. Bize misafir geldi filanca şahıs. Önüne dört tane boğanın yiyip bitiremeyeceği kadar yemek koyduk. Çeşit çeşit bir de kazan kazan. Bu bir ikram mı, hakaret mi?
0: Yani hakaret diyeceğiz ama... Hakaret. Diğer tarafın şovu diyelim hocam. Hani hakaret Hayır sen tatlı. ne için
1: yaptığın değil. Yani bir boğanın oturup yemeyeceği bir kazan makarna önüme koydun sen. Bu ikram değil ki. Ha bunu kendin için ikimiz yiyeceğiz. iki boğa da yiyemez bunu. Bunlar kaba ifadeler oluyor ama bu yarın o kişideki hastalığın belirtisi. Hiç kimseye ikram etmeyecek noktaya doğru gidiyor. Yani bir ömre yayılacak ikram duygusunu bir günde bitiriyor. bitiriyor. Bu bir aşırılık, ciddi bir aşırılık hem de bu. Mubahlardaki aşırılıklar da ciddi tehlikeli. Ve bu sünnetime uygun olmazsa helak olur diyor ya, vakitin değerini bilmemek. Vaktin değerini bilmeyen Müslüman olmak. En ağır risk taşıyan e, konulardan biri. Dinimizin en mukaddes saydığı mefhumları sıradanlaştırmak, cihat, züht, takva, vara namazda haşyet, haşyetullah. Bunlar mümin için hayatında sarsılmaz değeri olan şeyler. Tarihe Hasan Basri'ye mal olmuş kıymetli kavramlara doğru kaymış bunlar. Bu kavramlardan kayboluş ciddi bir tehlike mümin için aşırılığa doğru gidildiğini gösteriyor. Mesela sorumluluk almama meyli. Sorumluluk almak istemiyor bir türlü. Özellikle yani biri yapsın biz de Allah kabul etsin diyelim diyor. Hayır. Mümin sorumluluğu insandır. Ailesinde sorumludur. Takatı kadar tabi. Camide sorumludur. Hiçbir yerde görevi yok. Her yere müdahale ediyor. Bu bahsettiği Efendimizin tampon bölgesi zafiyet göstermiş. Eee noktalar bunlar. Burada bir başka mesele e, ailesini veya görev alanı olan işte öğretmendir, filan görevdir. Bu tip noktalardaki sorumluluklarını ihmal etmesi. Namaza önem veriyor. Çocuğunun namaz kılmadığına önem vermiyor. Ramazan fitresi deyince e, ödüp patlıyor aman kaçırırım diye ama aç komşusunu 11 ay bekletiyor bir tabak yemek vermiyor. Bu onun gafletini gösteriyor. Ve çok önemli bir nokta bir Müslümanın dedikoduyu haber zannetmesi. Boşlukta olduğunun göstergesidir. Bu Müslüman boşluktadır. Kunku, Kuran ne diyor? Dedikoduya binaen iş yapmayın diyor. Bu ise dedikodu üzerinden hareket ediyor. Demişler. Yapmışlar. Hatta yaz günü, Ağustos ayında yarın eee kar yağacakdense paltosunu alıp çıkıyor. Ö ya ne yapıyorsun ya yarın kar yağacağı benzemiyor. Yağsa da zaten bir serinlensekler insanlar. Seniye palto haberlerde öyle çıktı. Boşlukta kalmış. Halbuki mümin hep Allah'la beraberdir. Hadis ne diyor? Zevk anında da Allah'la beraber ol diyor. Peygamberin sünneti seni zevk anında da yalnız bırakmasın. Bizi camide kurtaran peygamberimiz yatak odasında, arkadaşlarımıza bir piknikte balık yerken, bir piknikte çiğ köfte yaparken, arkadaşlarımızla, eşimizle, dostlarımızla, orada da olması lazım. Orada da bizimle beraber olması lazım. Aksi takdirde Hristiyanların, Yahudilerin yaptığı gibi, mabede daraltılmış peygamber olur bizim peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır! Mabette günde beş saat duracak Efendimiz, 19 saatte hayatta bizim içimizde içimizde dolaşacak. Sünnet üzere yaşamak budur. Bu, bu çok bunun için ne yapması lazım müminim İslam'ı İslam olarak öğrenecek. Tek tarafından asılan bir din değil, kucaklanmış bir din olacak Müslümanlık onun için. İslam'ın bir konusunu değil, bütününü ele alacak. Bir noktaya yığılıp kalmayacak. Mesela bir hoca efendinin derslerine izliyorsa senede 50 ders yapıyorsa o hoca efendi 50 başlık işlemeli o arada. Her derste A konusu, aynı konu. Her derste aynı konu. Burada yalama olacak bu. İleride çökme olacak. Bu çok önemli. İki, Müminler birbirleriyle dar oldu dara düştüklerinde sadaka paylaşımı yapıyorlar değil mi? Evi yanana toplanıp ev yardımı yapılıyor. Müminler psikolojik destekte de birbirlerinin yanında olacaklar. Müslümanın fikir olarak, duygusal olarak yalnız kalmaması için gayret edecek müminler. Sadece bir afette evi yıkılana yardım etmek değil, işinde sıkıntıya düşen, çoluk çocuğunda sıkıntıya düşen müminin yanında olacağız. Ona yalnız şeytanın kucağına Düşmeyecek bir zemin hazırlayacağız ona. Ve özellikle Kur'an'da zikredilen 20'ye yakın peygamberin hayatı okul müfredatı olmalı. Yusuf Aleyhisselam'ı bütün insanlar tanımalı. Mümin Yusuf Aleyhisselam'ı ekmek peynir diyorlar ya çok yaygın şey için. Ekmek peynir gibi bilmek zorundayız. Babalık Yakup Aleyhisselam'dan geçiyor. Aile arası ilişkide Yusuf Aleyhisselam Allah'ın verdiği örnektir bize. Nuh Aleyhisselam muhteşem bir örnektir. Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin boşuna isminin geçmediğine iman edeceğiz. Ve bunlar vaaz konuları değildir, eğitim konularıdır. Kur'an'ımız eğitim konusudur. Ne hikmettir ki namazdan on kat daha fazla peygamberlerin hayatı anlatılıyor. Namazla ilgili bütün ayetleri toplasak Yusuf aleyhisselam suresi kadar yapar mı hafız? Yapmaz hocam. <gülüyor> Namazı Nasıl anlatan ayetlerin artık. yapmaz. Namazı emreden
0: ayetler de olsa Hatta yapmaz. Hatta münafıkların namazla alakalı durumlarını eklesek yine yapmaz. Yine
1: yani. yapmaz. Ama Yusuf aleyhisselam 11 sayfa mı Kur'an-ı
0: 13 sayfa.
1: 13 sayfa bir peygamberin başına gelen bir acı olay anlatılıyor orada. Bunda ne büyük dersler var. Onlarca büyük dersler var tabi. Dolayısıyla zannediyorum bu konu çok ihmal edildi. Mesela çocukların kıssası zannediliyor bu. Ne alakası var? Çocuk ne anlayacak peygamberlerin başına gelenlerden? Bu hayatı tanıma dersleridir bizim. Sünnetime uygun olsun derken, e, peygamberlerin hepsinin hayatı en mükemmel sünnet örneği. Bu bir. İki, ashab kiram ve onların başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar hani bir tarih bilgisi gibi hiç değil. Ama ümmeti Muhammed'in şablon İslam hayatı diye bir hayat anlayışıyla okuyup öğrenmesi gereken bir hayat. Ve bir başka başlığımız kesinlikle bu asırda Allah'ın ortaya çıkardığı psikolojik bilgiler, pedagogik bilgiler, sosyolojik bilgiler, Bizim dışlamamız gereken şeyler olmadığı gibi bir Müslüman psikoloğa, sosyoloğa, pedagoğa Kur'an'ımızı esas alarak şöyle güzel bir aile psikolojimizin İsviçre'de yazılmış psikolojik hikayeler değil. Bu yüzde doksan civarında zaten Kur'an'ımız da psikoloji kitabı. İhya'ül-ümddin. <Sessizlik> Olduğu gibi psikolojidir. Ruh psikolojisi İyyah-ı Eylü Müdden'den daha hiçbir yerde yok. Bu kitabımızda da çok büyük oranda yeri geldiğince psikolojik verileri karşılaştıracağız inşallah. Tarikatür Muhammediye'de de benzer bilgiler var. Yani bir Müslümanın psikolojinin temel 20 ilkesini bilmesinde fayda var. Psikoloğa gitmeden ama, yani psikologluk, psikiyatrik bir hasta olmadan, sosyolojinin 20-30 temel prensibini bilmemiz lazım. Aks haber bombardımanı altında kahrolur gider Müslüman. Artı artı Müslüman olarak biz kesinlikle ibadetlerimizi neden yaptığımız konusunda şuurlu bir bilgi düzeyinde bilgi sahibi olmalıyız. Tamam abdestimiz bu şekildedir. Onun yerine teyemmüm alıyoruz. Allah kabul etsin bu güzel. Fakat bunun ayrıntılarını bilmemiz lazım bir miktar. Dolayısıyla abdest esasen 3 dakikada öğrenilir ya. Çocuklar iki defa annesini görüyor, lavaboya geçip abdest alıyor. Yapılmaz bir şey değil bu. Ama başka bir meselemiz var. Nedir o? Yani bu abdestle ne yapıyoruz biz diye hadisi şerifler mesela ne diyor? Günahlarınızı döker diyor. Değil mi? Bak abdest hakkında abdesti namaz kılmak için şart derken günah dökücü bir çamaşır suyu gibi Beden suyu gibi kabul etmek lazım. İki ne diyor Efendimiz? Sinirlenince abdest alın diyor. Bak burada bir psikolojik öğüt var. Abdesin bir boyutu, bu boyutu var demek ki. Yolda yürürken abdestli bir insanın yoldaki sağa sola bakması, gelen gidene cevap vermesi başka bir şey. Evden o kalitede abdest alarak çıkıyor. Abdestsiz çıkanın ki başka. Demek ki psikoloğun bize öğreteceği abdestle ilgili Müslüman bir psikoloğun. Fıkıh bilen, şeriatımızı tanıyan bir psikoloğun söyleyeceği çok şey var bize. Çok şey var. Sosyolojide de var, ibadetler de var. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun tefsir dersleri vaktimiz olmayabilir. İnsanlar oturup uzmanlaşacak kadar tefsir dersi bilemiyor olabilirler. Ama her halükarda bizim Kur'an'ımızdan mesela e, her hafta bir ayeti, kısa bir ayeti, Vallahu rahim ayetine. Allah gafurdur ve rahimdir. Bunun tefsiri olan hadis-i şerifleri de ele alarak bir şekilde yani bunu ezberleyemeyecek bir insan olur mu ya Vallahu gafurur rahim. beş defa yani hiç Arapça bilmeyen, namaz kılmayan biri bile bunu ezberler. Mesela şöyle bir tefsir dersi icat edebiliriz. Her hafta on kişi toplanıyoruz. Vallahu gafurur rahim. Haydi 20 defa tekrar edelim. Vallahu gafurur rahim. Vallahu gafurur rahim. Ezberlenir bu. Şimdi arkadaşlar Allah gafurdur, rahimdir. Gafurdur, rahimdir. Gafur ne demek? Rahim ne demek? İzah ettik bunu. Kur'an'dan bir ayet öğrendik. Bu en umutsuz anımda bile öldüm gittim ben daha cennet yok dediğim zaman aklıma gelecek. Allahü rahim. Ben yani terlediğim zaman mendilim cebimde aklıma gelmiyor mu? Mendilimi çıkarıyorum. Hapşireceğim zaman mendilimi çıkarıyorum. Refleks oluyor. Çünkü mendilin cebimde olduğunu biliyorum. Vallahu gafurur rahim de bir umut olarak aklımda olacak. Dolayısıyla geçiş dönemini şeytanın çengellerine takılmadan geçirip ibadet veya diğer işime Devam etmemi sağlayacak bu. Bunun gibi yüz ayet bilse insan, iki sene, hadi bayram haftaları ders yapmadılar diyelim, iki senede yüz ayet öğrense, alimallah, hepimiz İslam'ı, ashab-ı kiramı okuyoruz, kaç sahabi Kur'an-ı Kerim'de yüz ayet biliyordu? Yani on binlerce sahabi Müslüman oldu, üç gün sonra şehit oldu. Efendimiz onu görevlendirdi gitti, bir daha geri gelemedi. E, bu kadar Ashab-ı Kiram'ın e, hafız olduğu yoktu ortada. 10 e, ayet biliyorlardı. O 10 ayet ama kas olmuştu onlarda. Çene olmuştu. Göz olmuştu. Böyle bir eğitim süreci geçirebiliriz. Yani mesela وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ dünya, دُنْيَا Ayet değil mi? Dünyadaki payını da unutma. E, bir Müslüman iş yerine giderken baba nereye gidiyorsun? diye sordu çocuğu. ...dünyadan nasibimi almaya gidiyorum... ...dese, Kur'anca cevap vermiş olur. Dolayısıyla o Müslüman... ...iş yerine oturup, dükkanını açıp... ...bismillahirrahmanirrahim diye kasasını açtığında... ...ve la tensa nasibeke minet dünya... ...dünyadaki nasibimi almaya geldim... ...ya Rabbi dese, e, ibadet halinde bu mümin. Bununla, bunu onlarca... ...örneğini çıkarabiliriz. Yani... ...esasen böyle uzun edebiyatlı... ...konferanslar... ...aylarca gidilen ve notlar tutulan tefsir dersleri, ahkam ayetleri dersleri, artık ona herhalde bu neslin vakti yok. Böyle kısa ayetlerden İslam'ı, Kur'an'ı, Peygamber aleyhisselam'ın mübarek e, çehresini bize e, tasvir edecek ve onu iç donanımımız haline getirecek. Yüz ayet bilsek ki, yani gençler bu yüz ayeti herhalde üç günlük bir kampta alırlar, şe- tefsirini bile yazarlar bunun. Yani biz büyük İşler yapacağız, Kur'an'ı baştan sona alim olacağız derken doktor bey, özünü kaybettik bu sefer, heyecanını kaybettik. Ne oldu? Dinlenmeyi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in çizgisinin dışına kaydırdık. Aile hayatımızı camiden farklı bir nesne olarak gördük. Sadece temelinde nikah var, o nikah da besmeleyle, Allah'ın ile yapıldı. Tatile giderken zaten e, musafları götürmüyoruz nasıl olsa, evde kalıyor musaflar. ...arkadaşlıklarımız... Ee, ...öyle şey olur mu ya? Hepimiz insanız. Bu et, bu kemik, bu kas, bu tırnak, bu kıl... ...yani yaşlanınca insanın kılı bile artık gevşek oluyor ya. Kıl bile eski... ...şey Talha Hocam'ın sakalını görüyorsun... ...e bir de benim sakalıma bak. E benim sakalım da öyleydi bir zamanlar... ...ama aramızda 30 tane yıl var fark olarak. Öyleydi. Sakalım bile gidiyor... Ama allah Teala sakalı beyazlayınca, kasları zayıflayınca zaten bunu defolu bölüme buyurmuyor ki. O şartlara uyun hemen buyuruyor. Hemen o standartlara gelin. İslam bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. Namazı ayakta kılıyor. Yaşlanınca bağdaş kurarak oturmuş. Mesela son yıllarında e, ayağa kalkacağı zaman önce bir oturuyor. İkinci rekâta kalkınca, sanki tahiyyata oturdu zannediyorsun, kalkıyor bu sefer. Direkt, herhalde tansiyon da bunu etki ediyor değil mi? Direkt, direkt secdeden, çünkü bende oluyor bazen, direkt kalkınca yanıma tutunmak zorunda kalıyorum. Gözüm birden kararıyor. Ee, Efendim sallallahü aleyhi ve sellem ot, oturmuş ve kalkmış. İkinci rekâta, tahiyyat yok arada. Ee, ama ne yapıyor? وَلِكُلِّ فِتْرَتُونَ diye başlayan o her dinlenme döneminin de peygambere uyguncası var. Yoruldun, dinlenmek de peygambere göre. Kızdın, peygambere göre kız. Aleyhissalatü vesselam. Sevdin, peygambere göre sev. Böylece Rabbine mümin olarak git. Bu hadisi şerif hayatımıza büyük etki edeceğini düşünüyorum. Yani anlayış olarak etki edeceğini. Ee, yani bu hadisi şerifi e, Hafız Salih tam böyle bir edebi cümleyle tercüme edelim. Ekranda dursun. Mümin kardeşlerimiz de onu çerçeve yaptırıp evlerine assınlar İnşallah. Vessallallahu <gülüyor> ve